0: A vegades és fàcil escoltar això de que un tonto és més feliç que una persona intel·ligent o una persona que s'ha donat de la realitat. I no estic d'acord, perquè al final un és intel·ligent quan agraeix i quan observa el que té. O que existeix en el món i lo que un ha aconseguit fins al dia d'avui que te portarà a ser punt de mà. I per arribar a aquests punts de plenitud penso que és necessari nodrir-se de disciplines diferents, experiències i activitats diverses, no? per així saber apreciar i saber valorar millor tots els contextos que ens poden arribar a la, a la vida. No?
1: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast, Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència, i estic molt de que estiguis escoltant aquest episodi. Aquest és l'episodi número 69 del Power Monday Podcast i ens acompanya la Marta Caballero Huertas, biòloga de professió que fa ciència jornada completa i poesia a temps indefinit tot i el seu origen de secar investiga el mar. I és que en aquest episodi parlem dels ecosistemes marins, parlem de ciència i viatjar, parlem de filosofia, de què hem après i on coincideix l'art, la ciència i molt més. Espero que us agradi molt aquest episodi i recordeu, si us agrada aquest contingut, compartiu-lo amb una persona que cregueu que el pot ajudar, que el pot inspirar i us estaré eternament agraït. Podeu trobar-nos a moltes plataformes, així com la Xeta i no oblidis seguir-nos a Power Monday Show, on pots compartir preguntes, dubtes i propostes per nous episodis. I ara sí, anem a veure la conversa amb la Marta Caballero Huertas. Hola Marta, benvinguda al Power Monday Podcast.
0: Eh, hola Pau, un plaer estar aquí amb tu avui, o sigui que encantadíssima de, de que ens senta eh, l'audiència, de parlar amb tu, estic com superentusiasmada.
1: Res, el plaer és nostre, espero que tots els oients puguin inspirar-se una mica de la teva història. Explica'ns una mica el, el teu rerefons, la teva història... I veurem que és molt diversa i que hi ha moltes, moltes coses que, de les que podem aprendre amb tu, Marta. Som-hi!
0: Pues no sé ni com començar, no? Lo primer que tot, jo crec que presentando-me una miqueta. Jo sóc biòloga. actualment estic fent el meu doctorat a la Universitat de Girona. Porto mig doctorat, més o menys, que es diu aviat, però se m'ha passat... Bé, bueno, rapidíssim, perquè jo crec que estem traient coses interessants no? i el dia a dia pues, fa que, que es passe ràpid. Jo sóc de, de Toledo, se me, se me nota, jo crec, en el l'accent, però ja us dic que Girona m'ha acollit superbé, estic supercontenta, tant dels estudis que estic fent com dels meus supervisors, companys, universitat... O sigui, que, que en la meva salsa total... Jo vaig estudiar biologia general, no soc biòloga marina, no? moltes vegades dic que soc biòloga marina perquè em dedico a aquest camp, però jo vaig fer a Madrid de biologia com tal i després sí que és veritat que em vaig especialitzar en temes més dedicats a l'ocean. Volia començar en un principi a fer oceanografia i de fet em vaig embarcar en una campanya oceanogràfica a l'Atlàntic Nord i demà fent mesures de, P, de pH. Uh -huh. perquè, com sabem, els oceans s'estan acidificant i tal, però després vaig canviar moltíssim el tema no? i em vaig dedicar a la reproducció de, dels peixos, que és totalment, totalment. diferent, no, no té res a veure amb química de l'oceà ni, ni res. I actualment és el que continuo fent, reproducció i bueno, també una miqueta de genètica de poblacions de la sardina europea, pues, com he dit, a la, a la Universitat de, de Girona.
1: Marta, moltes gràcies per compartir la teva història, és realment curiosa i interessant. Parlant del tema en el que tu t'especialitzes, estem vivint un moment sense precedents, on probablement col·lapsin els ecosistemes marins. Estem veient com l'impacte de l'ésser humà causa una destrucció dels ecosistemes, disminució de la població dels peixos, acidificació de l'oceà, i es calcula que l'any 2050 hi haurà més plàstics que peixos en el mar. Documentals com S'Inspiracy -sí a Netflix han portat més consciència al públic, un documental que recomano moltíssim, però què ens podries dir tu, Marta, com a experta en aquest tema sobre els ecosistemes marins?
0: Eh, bueno, lo primer de tot, jo no? crec que al final els ecosistemes marins són els més desconeguts pel lògic difícil d'accés, ¿no? perquè són al final els que ocupen més espais de, de la Terra i també per això s'ha anat prestand menys interès no, a l'estudi dels impactes perquè també és molt i molt difícil arribar a segons que, quins jocs del, de l'oceà. No? I també és més complicat legislar aquests ambients i ecosistemes i també de depenar eh, malalt pràctiques, jo crec. No? I per això bueno, ara estem començant a prestar una miqueta d'atenció i també jo crec que en part és perquè l'oceà ens ofereix una quantitat de recursos il·limitats, jo crec, no? a nivell humà i de la salut i de l'alimentació i de moltes coses. Doncs, estàs parlant pau de, de pressions no? i efectivament podem citar moltes d'elles, m'has dit els plàstics, tenia aquí alguns algunes dades, no?, una miqueta Clar. preparades. I, bueno, ara mirant una mica la, les referències més modernes, per exemple, de, de Watt eh, i col·laboradors del de, de, 2021, deien que s'estima que per l'any eh, 2025 eh, unes 70 megatonelades de residus plàstics arribaran al mà i seran, lògicament, mal gestionades, no? I, bé, bueno, en aquest sentit, eh, sabem que tenim diferents tipus de, de plàstics, no?, que, que poden portar diferents tipus de problemes, els macroplàstics, que són sobretot procedents de, de residus de pesca, un 10% d'aquells macroplàstics, també material de construcció, altres productes de consum, i també tenim aquests famosos microplàstics, no?, que procedeixen de productes de bellesa, com cremes, etc, de, de netejar la roba i també doncs, derivats d'aquests de, de eh, macroplàstics i, bueno, que es van desfent a poc a poc en, en el mar. Altres problemes que tenim és la sobrepesca, lògicament també per el creixement de la població humana no? i perquè també els instruments que s'utilitzen per capturar i per detectar aquests peixos cada vegada són més i més precisos, no? el que fan mm -hmm. que, que acierten el, moltes vegades a la que pesquen. Déu-n'hi-do. Altres eh, pressions, l'aquícultura, que no? ara està molt i molt de, de moda, de fet, el meu máster que ya hablaré una miqueta eh, va a ser sobretot todo a que estos temas de acuicultura no ahora está molymol de moda encara que la acuicultura porta eh, milenios no desde los bueno milenios eh, cientos de años desde los chineses que cultivaban las carpas y tal pero en los estanques y demás però ara, sobretot, clar, és per a alimentació, i en teoria el que deuria ser una manera de treure pressió a espècies salvatges, no? perquè si tu cultives els teus peixos, en teoria eh, treus clar. pressió de les espècies no? salvatges. Però el problema d'això és que, clar, moltes vegades volem menjar salmó, volem mm. menjar espècies mm. que deim que són d'alt nivell tròfic, és, de, és com un salmó eh, a nivell de l'ecosistema marí equivaldria com un dragó a nivell de la Terra. o sea se, seria en, per sobre de carnívors no? porque bueno, tenim el plàcton, que seria com la, la hierba. No? Després tendríem herbívors que serien altres espècies i això és va pujant del nivell i seria com un drag, un, un, un salmó, un,
1: un drac no, d,
0: un drac. Perdó. Un drac. Un drac. Com, es,
1: com el drac Smauk. Clar,
0: Senyors, o el amis. drac de Sant Jordi, també.
1: El drac <ríe> És a dir, el que entenc és que el problema ve en part del consum excessiu de peixos, la demanda excessiva amb una població global creixent, la contaminació, i l'aquicultura, que és com amb el que estàs especialitzada tu, ens pot oferir aquesta possibilitat de produir peixos, però alhora sembla ser que potser no pot cobrir tant aquesta demanda.
0: Efectivament, però perquè volem unes espècies que demanen com també molt i molt eh, energia, no? No estem menjant peixos d'un nivell tròfic que, mm -hmm. el més accessible, sinó necessitem també molta proteïna d'origen animal. Si necessites proteïna d'origen animal per criar aquestes espècies com ells, el salmón, què fas? Clar. Has de pescar per obtenir aliment per els teus peixos específics d'aquicultura, amb la qual no té cap sentit. Claro. El que hem de fer també és una mica canviar la forma que tenim d'alimentar-nos. Sigui, ja no dic renunciar totalment al peix, però sí quines espècies comprem i efectivament el mercat s'adapta a al que vol el consumidor. Després també hi ha altres problemes d'aquicultura. També és la, les fuites d'aquestes espècies a l'ecosistema marín, perquè, clar, són espècies domèstiques, al final són espècies de cultiu, i podem portar diferents paràsits. Amb les fugues
1: sí. et refereixes a peixos d'aquicultura que s'escapen del cultiu.
0: Exactament. Sí, 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 sí. Llavors Exactament. això
1: pot afectar els ecosistemes o pot causar algun problema?
0: Eh, no que invadeixen altres ecosistemes, perquè són... Som... O sigui, aquestes espècies, ja t'he dit, que, que no podrien sobreviure moltíssim, segurament a un ambient no controlat, però sí que portessin alguns paràsits o algunes coses que sí que ja. poden fer que les espècies eh, salvatges, la mateixa espècie salvatge segurament, doncs... Pues, Eh, d'alguna manera es contaminés d'aquests eh, problemes o d'aquests paràsits que porten eh, les espècies cultivades. No? Eh, també la contaminació d'un cultiu intensiu d'aquestes espècies eh, pues, en un lloc concret, perquè bueno, hi ha acuicultura a terra, no? en una espècie de piscifactories o com piscines, no? però també hi ha xarxes a l'oceà, que seria, no?, el més problemàtic.
1: Ara mateix, quin és el peix que es consumeix més o es produeix més a nivell de piscifactoria? El salmó?
0: Sí, el eh, salmó també, les gambes, gambes i tal, però sobretot en, en Àsia, però en Europa, bueno, Europa, Xile, Nova Zelanda, etc., com el peix estrella és... El salmón, també sí, el llubarro i do... en... dorada en... en la Mediterrània són els jefes. O sigui, aquests dos, la dorada i el llubarro, són els principals a la Mediterrània. I, i en
1: aquest sentit, ¿Di? en aquest sentit, té més impacte la piscifactoria que la pesca salvatge?
0: Clar, estem parlant... depèn de com sigui tot, no? Perquè si, sí, clar, si la pesca és artesanal completament i depèn de què espècies... I en unes quantitats controlades aquesta pesca seria pràcticament innocua, no? I si és una acuicultura superintensiva i seria pues, segurament pitjor l'acuicultura, no? Però ara per exemple, eh, s'està anant, el problema de l'alimentació d'espècies que es se cultiven, s'està primer que tot, a intentar disminuir la quantitat de proteïna animal que necessiten les espècies que se cultiven. Que ja t'he dit que, que ja de por si sí mm. és un problema cultivar aquestes espècies, però sí que és veritat que s'està intentant disminuir aquesta quantitat de, aquesta quantitat de proteïna d'origen animal. I d'una altra banda, la font d'aquesta proteïna s'està intentant buscar en altres animals que no siguin peixos pescals, no? pues descartes de pesca, també d'insectos. Que, que això és una branca superinteressant d'investigació avui dia en, en aquicultura, o sigui que les dietes que se li donen a els peixos estan molt i molt bé formulades no? al final, o sigui que està molt i molt controlat això de l'aquicultura en tot moment, perquè clar, és economia al final,
1: no? sí. Sí, exactament. Sempre hi ha alguna mena d'interès econòmic pel mig que potser causa algun impacte. Però tornant una mica a la teva experiència, durant un temps et vas dedicar a estudiar una cosa que em resulta fascinant, i és com la temperatura de l'aigua pot afectar la selecció del gènere del peix. I fins i tot vas arribar a publicar un article científic sobre el zebrafish, i això, com la temperatura afecta a la selecció del gènere. Pot sortir mascle o femella en funció de la temperatura. La pregunta aquí seria... Com pot afectar l'augment de la temperatura dels oceans a la selecció del gènere i això afectar les poblacions dels peixos?
0: Eh, doncs, la pujada de temperatura pot tenir molt molts tipus de problemes diferents, des d'espècies invasores, perquè, clar, molts rangs de distribució de les espècies poden canviar debut a aquesta pujada de temperatura. Després, també, la incidència del canvi climàtic i de la pujada de temperatura no és igual en tots els oceans, per exemple, eh, a la Mediterrània, que és un, és un mar semi-tancat, no? Clar, l'espècie, si necessita aigües més fredes, no pot anar pujant en latitud perquè se toparia amb el continent. Doncs li tocaria rodear tot i salir, no? sortir per l'estret de Gibraltar o, bé, bueno, en aquest cas, Canal de Suez mm, no és possible, no? Perquè al final aniria a un joc més, més calent que és el, el Mar Rojo. Doncs, eh, aquests problemes per la pujada de temperatura en aquest tipus de, de, de mares són, són complicats. I el que tu acabes de comentar, que, que a més és eh, una cosa que jo vaig estudiar, que és com eh, l'impacte de, de la pujada de temperatura pot afectar no?, a una espècie a nivell de, del sexe. No? Ja sabem, segurament, que, que els oients eh, saben això de que les tortugues, segons la temperatura... Eh, van a néixer eh, mascles o famílies no? pues jo, jo no ho
1: sabia eh? he de ser ah, no? honest no, no? no ho sabia
0: bueno, pues mira, aquí aprenem de tot
1: o sigui, em va sorprendre molt que realment la temperatura del medi, o oh, no ho sabia o oh, oh, ho havia, oh, ho havia ser, segur. la temperatura del, del medi ambient pot seleccionar el, el sexe d'alguna espècie i això pot tenir conseqüències a nivell poblacional i impactes a nivell d'ecosistema i per la nostra salut, al cap i al
0: Efectivament. O sigui, bueno, això passa, ja te dic, amb reptils com, bueno, tortugues, etcètera, i també peixos. Eh, el jubarro, mm -hmm. per exemple, sí que és una espècie que es determina molt per factors com la temperatura, no? que afectarien en últim terme a, a, pues, aquest sexe final de, de la larva quan es converteix en adult. Després tenim altres espècies de, de peixos que en edat adulta poden canviar el sexe, o sigui que això, peixos transexuals totalment, i és increïble, perquè clar, un teixit gonadal, un perfil hormonal canvia totalment la, pues això el sexe de l'individu ja en un estat adulto i desenvolupat. O sigui, és una cosa increïble, però també el pues, que dic. Eh, moltes espècies lo fan quan són larves i encara no hi ha com un sexe molt definit. No? Seria a posteriori ja en edat adulta quan depenen una miqueta d'aquestes factors es converteix en mascle o femella. Eh, ja dic, el jubarro o el peix zebra, eh, que és una espècie de model que fem servir per eh, uh -huh. investigar pues, moltes coses no? i també pues, cosetes d'acuicultura, hem vist que temperatura afecta el sexe. Si puja la temperatura, tindríem un major eh, nombre de mascles. I hi ha altres factors, com és també un estrès provocat per una quantitat eh, elevada d'individus a una població i també per eh, infeccions en l'estadi larval del peix, o sigui, quan la larva s'infecta eh, de certs patògens, quan és superpetita, això afectaria l'estat de desenvolupament sexual de l'individu adult. O sigui, és una cosa com una mica de ciència-ficció, no? I, clar, una mica gigant con això de, de l'increment de la temperatura, com podria afectar una població si aquests individus dependen completament del medi i de la temperatura? Imagina't, podríem arribar a unes coses curioses, no? Que serien pues, sex-rátios de les poblacions... Pues, virats uh -huh. completament pues, cap a mascles o cap a femelles depenent una mica de com siguin aquests processos de l'espècie en concret no?
1: en, Ens estem trobant, no? Jo crec, almenys és la meva experiència aquesta situació que durant molt temps hem pensat que l'oceà era un forat sense fons on podíem extreure peix contínuament sense cap problema que no causàvem cap impacte en l'oceà i ara estem veient com s'està acidificant l'oceà, està augmentant la temperatura i això realment pot perjudicar no només els ecosistemes sinó tota la vida de la Terra um, per tot el canvi climàtic. En la teva opinió quina és alguna acció que pugui prendre alguna persona que ens estigui escoltant? Què podem fer per aturar tot això i per ajudar que no vagi a més?
0: Jo crec que primer que tot hem d'estar conscients no? al final també de la, de la huella que, que deixem en el nostre dia a dia. Si estem parlant del, de l'ús que fem dels plàstics i de les problemàtiques en els oceans, doncs pues sí que és veritat que si podem triar entre dos productes, un que està replet de plàstics i altre que no, ostres, doncs pues en aquestes petites coses jo crec que ja és un, un gran pas un passo, eh, també jo crec que el fet de com consumim si mengem proteïnes d'origen animal d'alto nivell tròfic, en, en aquest cas del peix estaríem parlant del salmó pues, si mengem salmó tot el temps ja sabem que, que això pues, està conllevant una, una problemàtica i també altres coses que com tu dius magnifiquen el que és el canvi climàtic no i el canvi global que afecten tant els ecosistemes terrestres com als ecosistemes marins. No? Pues, eh, si fem servir el cotxe per tot, pues ja sabem que estem deixant un, una huella de carbono també important, estem contaminant l'atmosfera, estem provocant aquest efecte invernadero. O sigui, jo crec que, que hem de ser conscients que en el nostre dia a dia podem fer molt per disminuir tota aquesta huella, però també Eh, com consumidors tenim una clau super, super, super important perquè al final les empreses faran eh, una mica el que el consumidor demana, no? I això era una notícia, crec que era de Coca-Cola, no? De que volíem deixar com de produir plàstic i, i ampolles de plàstic i tal, però, clar, deien que com el consumidor demanava les, les ampolles de plàstic, no podien deixar això, no? Uau! Wow. Doncs, al final, tenim més poder del que, del que pensem i moltes vegades jo crec que es fan pensar que no, precisament, jo que sé, per continuar amb con un cert sistema, però jo crec que tenim molt, molt poder, o sigui, sea, molt més del que pensem. Estic
1: completament d'acord amb tu, Marta, i de fet, en aquest podcast hem parlat sovint de com les teves accions compten, com cada compra és un vot per determinar el mercat i això té un impacte en el teu medi ambient, i com és molt important i que cada persona prengui acció i sigui conscient del que fa, com fer una dieta basada en plantes, fer aquesta transició a un model més basat en plantes, procurar comprar amb cada acció i ser conscient del que estem fent i de com impacta el nostre entorn, perquè això ens impacta directament a nosaltres. Però ara canviant una mica de tema, a part de tenir molts articles científics publicats també t'encanta viatjar. Com pots compaginar això de viatjar amb la ciència?
0: Bueno, Pau, molts articles... <ríe> molts... molts articles... Dios te jutze, com jo dic. <ríe> Anem per feina a poc a poc i, i estic puntenta perquè al final sóc jo. No, no vaig malament perquè jo crec que se me nota que, que, es que m'agrada moltíssim el que faig. Això és veritat. Bueno, jo crec que si hi ha una cosa bona i magnífica de la ciència al final perquè ens podem queixar de moltes coses, ¿no? entre altres, financiacions etc. ¿eh? però bé, bueno, no, no parlaré molt d'això però sí que si sí, hi ha una cosa bona jo crec que és que et permet viatjar sense fronteres pràcticament no? perquè el més probable és que de la teva branca i del teu tema d'investigació hi ha un grup que es dedica més o més a lo mateix, a l'altre costat del món, no? I que hi hagi un interès mutu per
1: comunicar-vos
0: i aprendre en, en cooperació. I, de fet, bueno, eh, estem parlant i, i jo estic aquí a Roma ara mateix...
1: Podcast internacional. Eh, fent
0: una estada del meu doctorat perquè, bueno, estic en, en un grup ara mateix aquí de, de parasitologia, no? Que són experts en, en paràsits, en peixos, bueno, també en humans, etc. I això és el que m'ha permet, al final, venir cap aquí. I la veritat que, que viatjar me va agradar des de ben petita, perquè bueno, vaig començar a, a agafar avions sola des dels 12 o 13 anys, que anava a fer com un intercanvi wow. i tal, però buscant-me la vida totalment sola sí que era una mica més major. Estava segon de carrera, tenia... 19 anys o així i vaig anar a Londres però més que res a practicar i a aprener, aprener l'anglès i bueno, tot això sí que és veritat que m'ha permet guanyar seguretat en mi mateixa des del principi no? I, i també conèixer gent al final en situacions similars a, a la meva però de backgrounds molt i molt diferents pels països als que perteneixien etcètera, no? i jo crec que això és superimportant també per adonar-te de que la nacionalitat, al final, no és tot. Mm. I al més no t'ha de controlar en qui vols ser o a què vols aspirar, no? I bueno, això lo, ho vaig acabar de comprendre al màster, que he tingut la sort també de, de fer i de, i de superar. Eh, vaig fer com un màster internacional, no? es diuen en eh, Màster Serasmus Mundus. Mm. En el meu cas, bueno, podies triar... Era un màster general de recursos marinos renovables, es deia pero yo lo traigo la especialidad de marine food production, que era pues eso, acuicultura, también algo de pesquerías, ¿no? Y eh, según la especialidad, podías triar eh, a ir a una universidad de un país, de otro. El tuyo proyecto de fin de máster lo podías triar como volgueses y al país que volgueses, etc. Yo lo traigo a Nueva Zelanda a hacer. Em va pillar ja el el covidvid també anar allí bueno no no a mi mateixa, però era la situació Covid aquesta i vaig tenir que tornar, però bueno eh, vaig aprofitarhir uns uns mesos i tal i sí que vaig conèixer un, uns quants països vaig estar visquin a a portugal, noruega, nova Zelanda, el nord d'Espanya que tampoc coneixia molt en aquells temps i bueno una experiència a la veritat que que molt, molt interessant per, per lo que te dic perquèxocava d'alguna manera no estar estudiant-lo mateix que un, que una altra noia d'Iran i que ella me, me contasse una mica pues lo que ella vivia en el seu país, com era la situació i que ella pues, eh, buscava un futur diferent i millor per la seva situació sobretot de dona en ciència en el seu país no? O sigui mm -hmm. que que també te, te, te fa valorar el que tens, a eh, on t'has criat, etc. no? Que és, és diferent, altres ah. amigues de, del màster, per exemple, era, bueno, una amiga era de Tanzània, tenia un, un fill al seu país i no el veia des de fa un un any, no? O sigui que un fill petit, sí. o sigui, són coses que dius, ostres, no? he, he de valorar el que tinc i, i com estic aquí, que al final, bueno, i també pues, això, que pots estar en una altra situació i a, i a una sí, Eh, compartir coses con gent que, que, bueno, es troba en, en punts diferents, no?, de la seva vida. però seguir con, consiguiendo les mismas coses al final, les mateixes coses.
1: Sí, realment, jo crec que viatjar obre molt la perspectiva. Jo no tinc aquesta experiència a nivell acadèmic i m'hauria agradat fer-lo, però tots els companys que han fet Erasmus crec que et pot ensenyar moltes lliçons i no fa falta realment anar molt lluny per per viure coses magnífiques, però sí que el simple fet de canviar-nos de localització sembla que als humans ens dona una altra perspectiva completament diferent. M'agrada molt que hagis viatjat tant, realment t'envejo per això. Um, crec que fa falta molt coratge i fa falta, doncs, bueno, fer una mica el pas al buit perquè al principi pot amenaçar sortir d'aquesta zona de confort.
0: La veritat, no tinc cap mala experiència, o sigui, hi ha jocs eh, en els quals més... M'he sentit com més còmoda pot ser i lo que siguegui, però sempre m'he trobat gent, tothom m'ha ajudat en el que he necessitat. No sé al final eh, et fas el teu joc en qualsevol país, en qualsevol circumstància, això és veritat I dius sostras si és que m'acostumaria a estar aquí, saps? després passen cinc eh, mesos. otress m'acostumaria a estar acá o sigui, que és veritat que te vas te vas fent a, a tot i és com la doncs això la, la capacitat de d'adaptar-nos a, a tot, jo crec, al final.
1: Està superbé, realment és molt admirable i viatjar sempre t'obra i sempre et fa veure el món d'una altra manera. Però ara canviant una mica de tema parlarem d'una cosa que sí que em xoca de la teva feina i és que a part de ser científica i dedicar-te a la biologia també et dediques a fer art, poesia. On coincideix això de l'art i la ciència?
0: Mare de Déu, a veure per on començo. Bueno, el primer de tot es di... Jo, quan era més petita, que estava a batxillerat i tal, jo pensava que, que tenia que triar una cosa. O ciències o lletres o tal. Però ara mateix no puc estar menys d'acord perquè jo crec que no, que, que no té res a veure. No, no és descartable una cosa Exacte. sobre la altra, no? I, bueno, te et vull comentar-se una mica, però, mira, al final no sé si era Michel de Montaña o així, no? Que deia que, que la felicitat no és és, no sé, una càrrega per els demàs ni per tu mateix, no? I jo no puc estar més d'acord, encara que afegiria altres matisos com que l'assumpte de sentir-nos eh, en la recerca d'aquestes coses eh, que els definen i es aporten un creixement interno, no? I a, a vegades és fàcil eh, escoltar mm, això de que un tonto és més feliç que una persona intel·ligent i que no s'ha donat la realitat i tal però no es res d'acord, no?, perquè al final eh, un és intel·ligent quan agraeix i quan observa el que té, lo que s'esteix en el món i lo que un ha aconseguit fins el dia d'avui no?, i que te portarà a ser punt de mà. I jo crec que per arribar a aquests punts de plenitud i aixins penso que és necessari pues, al final nodri disciplines, d'experiències i de coses diferents. I des de la infància s'ensenyant això, no?, a triar entre ciències o lletres, o el cap matemàtic o d'humanitat. Sí, de fet, jo crec que això té el sentit de la manera en la qual està estructurat el, el servei humà no? en aquests calaixos eh, diferenciats per facilitar sí, la, la memòria, no? per exemple. Aunque bueno, no sóc una experta en neurobiologia ni, ni res, però, <ríe> però, però bueno, no és tant això, pues, la connexió entre els calaixos és evident i com és possible, per exemple, que classifiquem tanta llum la filosofia de les ciències, quan al final la segona ve de la filosofia en si sí mateixa, no? I jo Exactament. crec que, que estic completament d'acord, eh, no sé tu, Pau, però de recuperar un approach de vida molt més renacentista, de connexions uh -huh. i, i de no descartar una cosa o l'altra, no?
1: Sí, sí, completament d'acord. Jo crec que est estem vivint realment com una transició Um, venim, jo crec, i òbviament no sóc cap mena d'expert uh, venim d'un sistema més aviat industrial en el que et preparen per fer una feina X quan siguis gran treballaràs d'això i treballaràs i viuràs d'aquesta feina al reste de la teva vida i veiem que aquestes feines cada cop són més efímeres que el mercat laboral canvia cada vegada més i que no tot és el mercat laboral i la teva feina no és la teva vida i hi ha molt més enllà i ara amb aquesta llibertat i pau que podem experimentar jo crec que més que mai un científic pot ser artista, pot ser filòsof, pot posar-se a fer podcast, pot posar-se a fer el, el, que, el que li sembli i el, el que li apassioni al final. Clar. I crec que a vegades amb aquesta tendència a encasillar-nos, eh, tancar-nos en banda de soc científic o soc de lletres, ens tanquem portes experiències realment increïbles. Jo el
0: que, pues, que te volia dir és això, ¿no? que al final no puc descartar una cosa a l'altra, perquè amb la ciència em guanyo la vida, ¿no? també. M'apassiona, uh -huh. m'ha permet viure de les millors experiències de la meva vida i al final el que m'ha fet ser pues, qui sóc actualment. ¿no? Però no he de renunciar, jo crec, a altres coses com l'escriptura més poètica, les plàstiques i tal, perquè... Bueno, Eh, jo crec que, que, a més, mira, per exemple, el Schopenhauer, és un filòsof, no?, deia també que l'art proporciona un coneixement essencial dels objectes no? del món d'una manera més profunda que la ciència o l'experiència quotidiana. Bé, bueno, jo crec que són coses diferents, no? Penso que, en part, eh, la manera de pensar actual eh, moltes vegades, i també al món científic, no?, és aquest món ja no científic, sinó positivista o cientificista, no? en el qual només s'accepta el eh, que ve del món científic i, bé, bueno, en part en assumptes purament de funcionament, de comportament de la natura, eh, d'explicar al final el com, la ciència sempre s'aproparà a la resposta, això és així. Però hi ha altres aspectes, jo crec que la pregunta no és el com, la pregunta no sé com, sino és el per què, i segurament, eh, allí entren altres aspectes d'índole personal, espiritual. El com funciona algo per tu i per mi, i per mi és lo mateix, com funciona eh, o com va el, el canvi climàtic, o com va lo que sigui, una resposta, com, com és que s'arriba la juma quan em pressiona mos o i sigui, això és el mateix per tu i per mi, però el per què el per què estem aquí, el perquè hi ha llum, el, que, el per què existeix la llum. O sigui, això és una altra resposta, no? I jo crec que que això és de índole totalment espiritual i que això és una part també del ser humà, que no hem de renunciar. Per què hem de renunciar? O sigui, una cosa és la ciència i altra cosa és l'art o la espiritualitat o com reflexen l'espiritualitat mitjançant pues, l'art o el que sigui.
1: Completament d'acord, aquest... A vegades el cientificisme, o no sé si és la paraula adequada, que és deixar-te portar només per la ciència, o per l'altra banda també, només deixar-te portar per l'espiritualitat um, i intentar justificar tot el que t'envolta només basat en, en algun poder superior, um, jo crec que són dos extrems que un cop es concilien al mig és quan es troba realment l'equilibri i passa sempre per la reflexió personal, la introspecció i... Entendre que és això, que som éssers espirituals en algun sentit i que cadascú ha de trobar el seu per què i a vegades serveix molt entendre el com per poder experimentar també cadascú el seu per què.
0: Efectivament, o no intentar respondre eh, una pregunta amb una altra cosa. Vull dir, si estem parlant del com, hem de recurrir a la ciència. Si estem parlant del per què hem de recurrir a altres eines, no? Però jo crec que també és no mesclar coses perquè al final sí que poden haver problemes com pues, la homeopatia, o jo què sé, altres, altres històries que aquí podríem parlar ja,
1: ja, ja, dues hores. I ja has dit una paraula que potser alguns oients no li agradarà. Oh,
0: bueno, mira, jo no... Lo sento, no, jo no... Agrada poques vegades, que... no.
1: Però a part d'això, a part de que li agradi molt la poesia... La Marta ha acabat publicant el seu propi llibre de poesia. Marta, què ens pots explicar d'aquest llibre?
0: Sí, va, eh, vaig publicar el meu primer poemari, que es diu Asteroide y Caida Libre, amb editorial Exlibrit, que m'han cuidat i m'han mimat molt bé i m'han assessorat perfectament, que eh, va ser més senzill de lo que pensava de fer.
1: Molt guai. I com és això de publicar un llibre? És més fàcil del que sembla? Vas haver de perseguir molta gent, vas haver de treballar molt.
0: La veritat, feia. o sigui, que podria contar aquí una història com superèpica que va ser com el meu sony i alguna impossible i efectivament va ser un dels meus sonys, no? Lo he publicat un llibre com tal de poesia, però no sé com va ser que vaig trobar l'editorial eh, Ex Libri i vaig llegir unes... Eh, Bueno, un, un feedback maravilloso a, a internet i, i bueno, em vaig decidir a, a enviar el meu contingut a l'editorial bueno, en un correu i demà, i em van contestar que estarien interessats en, bueno, en el meu contingut i que, i que endavant, que podrien fer-ho. O sigui a partir d'ahir, tot fàcil, me me l'han fet super senzill i, i ha sigut increïble treballar amb ells. O sigui, sí que és veritat que no, no, no tinc res a dir de dificultós o de... vaig intentar moltes editorials, o sigui, és que no, no va ser així. O sigui, per, per casualitat o el que sigui, que els vaig trobar, les, les vaig agradar i, i fins al dia d'avui, o sigui, que increïble, la veritat. És més senzill el que, <ríe> que pensava, sí, sí, sí.
1: I ara, a més a més, ja estàs treballant en el segon llibre, el segon poemari... Creus que ens podries llegir algun poema?
0: Ui, espera eh? que si te puc llegir poemes del llibre, entenc, no? Perquè tinc cosetas noves ara. Estic treballant en el segon, també és veritat.
1: Van, van de ciència o és simplement poesia? Eh,
0: no, 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 és simplement poesia. I, bueno, si vols que... Bueno, si pots recitar algun te... poema... Sí, que te recite alguna guai, cosa... Eh, a ver, a ver, a no sé, no sé cuál llegirte... Hmm. Por curiosidad. Venga, va, por curiosidad. A ver, dice así. Me empieza a gustar la búsqueda de millo versátil, aunque si me defino como tal, quizá en algún punto deje de serlo. No rendirme cuenta siquiera a mí misma, no buscar una acepción a mi nombre y apellidos. Preocuparme por ser cada día la persona que me apetece ser, sumando facetas, restando vergüenzas y multiplicando reinvenciones, tener conciencia de que cada día que amanece hemos cambiado puede traer un miedo infinito a desconocernos y que nos desconozcan y a perder el nicho que hemos de ocupar o creemos que debemos, porque así nos lo han otorgado los terceros. Me ha costado mucho aprender esto, de hecho, quizá no le he asimilado todavía. Aún existe el miedo a atravesar la delgada línea entre abarcar el todo y la unidireccional pérdida de identidad, de lo que se esconde detrás de mi complexión y apariencia cuando soy mencionada o cuando aparezco ante cualquiera. Soy humana, seré juzgada, pero siempre será más duro si lo hago yo. Así que elijo elegir cada mañana si llevaré pijama corsé, si comeré caliente o algo rápido en un puesto ambulante. Si tararearé en mi cabeza o despertaré al vecindario con cualquier canción de Gloria Stefan Si leeré mucho ese día o si solo tiraré el tiempo observando cómo ruge Madrid en las horas punta. Si bailaré riéndome o estaré callada mientras escucho una conversación en la que podría intervenir. Pero no quiero. ya <risa> Grazie mille. Grazie mille, from
1: Roma. Ara, tornant al tema de la teva carrera científica, tu has tingut l'oportunitat de tenir certa progressió, de treballar en aquest món, però per moltes persones és molt difícil i per alguns a vegades sembla impossible dedicar-se al món científic. Quins consells donaries a aquelles persones que s'estan plantejant llançar-se en aquesta carrera?
0: És com, no et preocupis, perquè al final tot és resistir, no? El que resiste és el que guanya. El, el meu pare sempre m'ho ha dit, i jo crec que és, és veritat. No és ni el més intel·ligent, ni el més... No, és el que resiste, no? Al final, sin... pot ser que, que en algun moment algú set atasqui eh? I no, no seran ni els primers, ni els últims, ni els únics que els passegui això. Però que per una assignatura, dues assignatures del batxillerat, institut o lo que sigui, ja... Canvies tot el teu futur que d'algo que pot ser t'apasione des, de, des de jove, no, no té cap sentit o sigui que jo crec que sí si és per alguna cosa concreta o alguna matèria concreta que això no és el problema. Això és el primer consell que jo donaria també eh, dir-te que els calers o els diners no són una motivació pels als científics. No? Igual que jo crec que hi ha altre tipus de... De feines que no, que pot ser que també t'agradi la feina com tal, no? Però en principi és... La motivació ha de ser, doncs, pues, contribuir a la societat i contribuir a tu mateix, no? Perquè al final no deixes d'aprendre, no deixes d'estudiar, no deixes de formar-te.
1: Tenir aquesta... Efectivament, a mi
0: me paguen per formar-me dia a dia. Això és molt guapo, és molt interessant. Jo també repercutiré d'alguna manera, petit més gran o lo que sigui, a la societat amb el que jo estic descobrint o jo estic aprenent, no? però també jo m'estic formant i dia a dia sóc més complet en un tema, o sigui que això és una motivació molt gran, perquè al final des de que comencem la carrera d'estudis, no? o des que som doncs, joves i si comencem en, en l'escola, l'institut o el que sigui, doncs pues, paguem per estudiar, no? però d'aquesta manera quan ja arribem a un punt és una feina estudiar no? i, i formar-nos, o sigui jo crec que aquest punt és essencial després també dir que els científics són, crec que és la primera o la segona professió més valorada a nivell social només falta que a nivell polític i econòmic també se, se reconozca no? aquesta
1: això estaria bé
0: eh? ja seria complet tot
1: estaria bé, estaria però,
0: bé. però bueno, jo crec que és, és molt i molt bonita aquesta carrera i sacrificada, està clar, perquè clar, jo estic, estic a llum de la meva família eh, molt de temps, eh, de la meva parella, dels meus amics, o sigui, sí que és veritat que no cal que tampoc viatges tant, però sí que és veritat que el teu currículum, eh, currículum es basa molt en, en aquestes experiències, en anar a un grup, en publicar amb uns científics de no sé on, o sigui que normalment quan més, quan més mobilitat eh, portes en la teva carrera investigadora el teu currículum és millor i podràs aconseguir millors oportunitats de financiació de places pel dia de, de demà, etcètera o sigui que això, això sí que és veritat que en coses és apassionant el viatjar i tal però també té la part més negativa no? a nivell familiar personal el que sigui
1: Sens dubte, la vida del científic no és una vida de roses, però jo crec que si poses passió i realment t'agrada, pot ser increïble i pot ser molt gratificant i en si pot ser algun tipus d'art. Ens parlaves que estàs a punt de publicar el teu segon llibre de poesia, de que tens més projectes en ment, que estàs treballant amb altres coses, has publicat alguns articles... Um, ens podries compartir les teves xarxes socials per la gent que et vulgui trobar per internet?
0: Eh, bueno, així de xarxes socials i aquestes coses el meu Instagram, no? que ara és el que m'ha fet servir perquè m'agraden molt les fotos i aquestes coses i també perquè és un joc on jo com que me mostro tal i com soc, no? que te puc parlar de coses d'art que m'han agradat i puc posar una foto del paràsit que m'he trobat aquest... aquesta matina, no? O sigui que eh, el meu Instagram l'ho dic, que si no al final me, me... marxo per les branques, és sí. El mar i l'arte, tots junts, el mar i l'arte. I, bé, bueno, si voleu llegir algun article científic, simplement si busqueu en Google Acadèmic, no? però és un lloc on, on trobar els treballs científics, eh, podem buscar-me pel meu nom, que és Marta Caballero Huertas, i ahir podem trobar les investigacions que, que porto fins a la data. les coses, Facebook Marta Caballero Huertas, eh, Twitter Marta KU, con... H de Huertas, bueno, i algunes altres xarxes que suposo que posaràs, Pau, perquè si no s'oblidaran de tanta okay. cosa.
1: I tant. A la descripció podreu trobar tots els enllaços a les seves xarxes, així com Twitter, Instagram, Facebook, i també podreu trobar els seus articles, articles que ha publicat, i el seu llibre, que recomano moltíssim que feu una ullada per donar suport a aquest tipus de projectes, que no tot és ciència, també podem ser artistes, i podeu comprar el seu llibre, que es titula... Asteroide i libre a Ex Bé, anem acabant ja aquest episodi i per acabar m'agradaria fer-te dues preguntes La primera és les tres veritats Imaginem-nos que estem en un futur hipotètic on mors i lamentablement tot el teu treball i feina desapareix amb tu però tens l'oportunitat de deixar tres missatges a la humanitat Quins serien aquests tres missatges?
0: Ostres, no em digues això que quedarà destruït el meu treball <laughs> Però, què diria? Lo primer... Eh, intenta disfrutar amb tot el que el que facis, surt de, de la zona de confort perquè és on et vas a conèixer eh, tu mateix millor i això ve, ve lligat perfectament eh, amb el fet de que quan et trobes en moments difícils és quan de veritat saps que, que vales per qualsevol circumstància del món. O sigui que més que res serien aquestes dues, tres coses les que jo diria.
1: Mol, molt encertades, molt encertats aquests principis i crec que la humanitat es beneficiaria molt si els apliqués constantment. Per acabar, sí que tinc l última pregunta i és la següent. Quina és la teva descripció d'èxit, de grandesa, de triomf? Què és, per tu, l'èxit?
0: Èxit, Éxit, jo diria construir-se, as a uno mateix, al final, des de baix, però també proporcionar coses a la societat, jo és el que crec. O sigui, si cadascú se, se mira l'ombligo i diu, no, jo he arribat fins aquí, sí, però què has aportat també als demes? Jo crec que una persona no és d'èxit si no ha tingut com un impacte en els demes, no? en la societat o en el seu veïn o qui sigui, no? En, en algú de fora. Jo crec que això és èxit. És no només una vida sola, sinó el que la teva vida pot eh, impactar en la, en la de los demàs, d'alguna manera.
1: És una molt bona descripció d'èxit. Res, Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest episodi. Ha sigut tot un honor tenir-te en la primera entrevista en català en aquest podcast.
0: Pau, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat perquè bueno, m'ha agradat moltíssim, he estat còmoda amb tu i espero que sigui la primera d'altres, no? no sé si de moltes però d'altres pot ser sí, però bueno, has ha assegut un, un plaer eh, estar aquí amb vosaltres compartint les meves petites grans experiències i, i m'has ha, fet eh, aquest moment molt, molt feliç, o sigui que moltes gràcies Pau, un, pla, un plaer.
1: De nou, moltes gràcies a tu per acompanyar-nos en aquest episodi. Recordeu que podeu trobar tots els enllaços a la descripció de les teves xarxes socials, estudis i el seu llibre a Exlibric, Asteroide i Caida Libre. Envieu-li una mica d'amor, seguiu-la a les xarxes socials i compartiu aquest episodi per inspirar a més gent. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si t'ha agradat aquest episodi, si us plau, comparteix-lo amb una persona que creguis que el pot ajudar. Ajudaràs a expandir aquest missatge d'inspiració, ciència, coneixement per viure una vida millor. Estic molt agraït a la Marta Cavallero Huertas per acceptar aquesta conversa amb mi i per fer-la en català. Ella només porta un any estudiant el català i tot i així l'ha fet perfectament. Em pots trobar a moltes plataformes de podcast com Google Podcast, Spotify i a moltes d'altres. No oblidis posar-me a seguir aquí i a Instagram on pots trobar Power Monday Show on un encara més contingut. Espero que t'hagi agradat aquest episodi. Fes un cop d'ull a tots els altres episodis que em resulten molt interessants i que crec que tenen el potencial d'impactar la teva vida. Si ningú t'ho ha dit encara avui, recorda que ets suficient, ets estimat i estimat ara és un bon moment per prendre acció per viure la teva millor vida. Moltes gràcies per estar a l'altra banda de l'episodi. Et desitjo una setmana èpica, plena de creixement personal i d'amor. I ens veurem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao! Per acabar, per aquells que es queden fins al final, sempre tinc alguna pregunteta, alguna cosa. Um, voleu més entrevistes voleu menys entrevistes voleu que tots siguin monòlegs d'en Pau o volem que portem aquí gent increïble digueu-m'ho en els comentaris a Power Monday Show i no oblidis seguir-me a la xeta on pots donar suport a aquest contingut moltíssimes gràcies bona setmana, ciao